0: Amém, queridos? Nós estamos então em meia série de mensagens chamada Breakthrough. Nessa série, nós temos falado sobre rompimento. E o que, que nós temos aprendido aqui? Basicamente, como nos posicionar, que princípios nós devemos obedecer para que possamos viver de fato o significado dessa palavra que é reviravolta, avanço, conquista, é, ruptura das linhas inimigas avanço, rompimento. Amém? E nessa série, nós já falamos sobre muitas coisas, na primeira mensagem, por exemplo, nós entendemos ou percebemos que, as promessas de Deus, são possíveis de serem vividas, ainda que aos seus olhos, pareça impossível, então nós entendemos na primeira mensagem, que o impossível é possível, repete comigo, o impossível é possível. Na segunda, nós aprendemos que esse rompimento, ele não acontece do nada, Nós precisamos construir pontos entre o nosso estado atual e o futuro desejável. Na terceira nós falamos sobre o medo, como vencer o medo e a importância de fato de de, de superá-lo. Na quarta nós aprendemos um pouco mais sobre fé, amém? Nós entendemos que tudo aquilo que Deus promete, por mais que eu pareça distante, na verdade é tão concreto quanto aquilo que seus olhos veem. Então a promessa de Deus é algo possível de fato de ser vivida na penúltima mensagem que eu ministrei aqui, eu falei sobre a importância da maturidade, se nós queremos alcançar o rompimento todas essas coisas que Deus tem, nós precisamos deixar as coisas de menino, precisamos amadurecer, e na quinta-feira passada agora, eu falei sobre tudo aquilo que Deus faz no intervalo entre, o recebimento da promessa e o cumprimento dela, querido, foi foi muito legal a palavra palavra de quinta-feira, escuta lá, foi muito Bacana, amém? E hoje eu quero dar continuidade à série, falando sobre algo que faz toda a diferença, no cumprimento da vontade de Deus, na realização daquilo que Deus tem nesse rompimento, que é a unção. Unção, amém amados? Então o que é a unção? O que é a unção ou o que faz a unção? Unção, eu preciso que você preste atenção porque nesse começo aqui, eu vou trazer alguns ensinamentos e depois a gente vai, vai afunilando a coisa, mas eu preciso que você preste muita atenção para você não perder aquilo que a gente está costurando aqui. Amém, amados? Vocês estão aqui ou não? Sim ou não? Vem, gente, culto de ser. vamos lá, aleluia. Ungir um, algo significa untar, significa passar óleo, significa cobrir algo com óleo. E a unção... Ela fazia parte, por exemplo, da cerimônia de consagração de sacerdotes. A unção, esse passar óleo, esse cobrir com óleo, fazia parte da, da consagração de reis e às vezes até de profetas. Por isso que, por exemplo, quando nós ungimos aqui na igreja de diáconos, presbíteros, nós nos ungimos com óleo, amém? Porque isso é um sinal de consagração, esse é um sinal de separação para essa tarefa, esse é um sinal de ordenação divina. E é um sinal onde nós liberamos um respaldo celestial, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, amém? Por exemplo, Êxodo 29, 7, um exemplo bíblico disso, diz assim, o Senhor ordena a Moisés, um jarão derramando óleo da unção sobre a cabeça dele. Porém, meu irmão, dentre outras coisas acerca da unção, ela também fala sobre dotar alguém de poder espiritual, a unção vem para capacitar, a unção vem para liberar um poder, algo sobrenatural, na vida daqueles que a recebem, êxodo 31, 1 a 5 diz isso, para você entender um pouquinho aqui ó, o Senhor disse a Moisés, veja, escolhi especificamente Bezalel, aqui ele está falando de todas aquelas questões acerca do tabernáculo, da construção, e ele diz assim, veja, escolhi especificamente Bezalel, o filho de Uri, e Neto de Ur da tribo de Judá, enchi enchi o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo, ele exime o artesão perito no trabalho com ouro, prata e bronze, tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira, é mestre em todo o trabalho artístico, então vamos lá, quem foi Bezalel? Amém? Bezalel foi um artesão que trabalhou na construção do tabernáculo e o texto diz que o Espírito de Deus veio sobre ele e lhe deu, repete comigo, sabedoria, perícia e habilidade, sabedoria, perícia e habilidade, a unção de Deus vem para isso, para nos capacitar, para nos dar habilidade, para nos dar dar sabedoria, enfim, por que que eu estou te falando isso, meu irmão? Se nós queremos romper nós precisamos de unção, porque, entenda algo amado, aquilo que Deus tem para nós, sempre vai ser maior do que a nossa própria capacidade, sabe por quê Porque se for, se o que Deus tem para você, você conseguir fazer na força do seu braço, no final de tudo a glória vai ser sua, não vai ser de Deus, agora quando você olha para a sua vida e fala, cara, isso que Deus me prometeu, é maior do que eu conseguiria por mim mesmo, Deus vem, te capacita, você se humilha, você reconhece, você recebe da unção, Deus te capacita e você vai além. E aí os outros vão olhar e vão falar, cara, como que esse cara aí alcançou tudo isso? Aí você vai glorificar o nome de Deus e vai falar assim, cara, não fui eu na minha capacidade, o Senhor me capacitou e o nome de Deus é glorificado. Vocês estão aqui? Então Deus nos capacita, a unção vem para nos capacitar, para que possamos de fato romper. Querido, nós vemos isso na vida do próprio Jesus. Abra comigo, esse texto vale a pena se abrir aí. Atos 10,38. Atos 10, 38. E por que que às vezes vale a questão de abrir? Porque tem gente hoje em dia, porque você não manuseia a Bíblia? É tudo, né? Digital, às vezes o cara não consegue nem achar os livros. Abra lá em Êxodo, cara, mas onde que é no final? Não, irmão. Olha lá. Atos 10,38. Olha que legal. Sabem também que Deus, o que está escrito? Deus fez o quê? Ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, então Jesus foi para toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, então o texto fala, deixa aí para mim, olha lá, Deus ungiu Jesus, então, ou seja, só depois... Ele foi e fez aquilo que Deus pediu para ele fazer, ou ele foi eficaz naquilo que Deus pediu, pode tirar. Então gente, vamos lá, se Jesus precisou de unção, para romper, para alcançar as promessas, para ser usado por Deus. Quem diria nós? Meros mortais, olha para o irmão do outro lado e fala, você é um mero mortal. Aí olha para o irmão do outro lado e fala: você é um mortal escolhido por Deus amém, somos escolhidos por Deus, aleluia, amém, e nessa noite nós seremos ungidos, amém amados, o Senhor vai nos tocar, o Senhor vai nos visitar essa noite, o fogo de Deus vai cair sobre nós, aleluia, mas, antes de nós orarmos, irmos para o fight aqui, nós, eu preciso tratar um pouco, trazer entendimento, fundamento aqui acerca da unção que nós vamos receber aqui, amém, abra comigo o Salmo 92, Versículo 10. Salmo 92, verso 10. Vou explicar aqui um pouquinho para você entender. Tu, porém, o salmista diz, me tornaste forte como o boi o quê? Selvagem. E me ungiste com óleo da melhor qualidade. Ou uma outra tradução diz, com óleo fresco. Então, tu, porém, me tornaste forte como o boi selvagem, me ungiste com óleo fresco da melhor qualidade, ou óleo fresco, hoje nós vamos falar, meu irmão, dessa unção, é, é, essa figura do boi selvagem, fala sobre uma unção de rompimento, fala sobre uma unção de rompimento, e nós vamos receber dessa unção, agora antes de eu falar da unção de rompimento, eu preciso falar de uma outra que está ligada a unção de rompimento, que é a unção de multiplicação, amém? Unção de multiplicação, querido, é, breakthrough, que é rompimento, avanço, reviravolta, enfim, tem tudo a ver com multiplicação. Muitos aqui já têm vivido isso na igreja. Eu, como eu já eu tenho dito para vocês em toda essa série, é, pessoas já têm mandado mensagem, têm feito chegar informação em mim aí, de testemunhos, de de, de repente de Deus, de coisas maravilhosas que Deus tem feito é multiplicação, é negócios sendo fechados, é, 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 é restauração, Deus fazendo coisas maravilhosas, agora, por que, que nós podemos acreditar nisso, que isso vai acontecer, que esse rompimento vai nos alcançar? Eu quero te dar três motivos, três, primeiro, estamos em uma estação propícia, repete comigo, eu estou na estação certa, gente, vamos lá, a Bíblia, ela fala muito sobre ciclos, e muito sobre estações, então quando nós falamos aqui, ah, estamos em uma estação de rompimento, o que é isso? Existe algo profético, existe algo preparado no mundo espiritual, para que possamos romper, é claro que nem todos vão viver isso, nem todos vão viver, porém, o que nós estamos tratando nessa série? Princípios que você precisa aprender, e se você aplicar, talvez você não rompa nessa estação, Mas meu irmão, a roda vai girar, e daqui a pouco, você vai estar rompendo, você tinha que dar um amém aí irmão, vou repetir, talvez você não rompa agora, mas se você obedecer aos princípios, a roda vai girar, e vai chegar a hora que você vai romper, aleluia, glória a Deus, amém? Em breve você vai romper, então primeiro motivo para você crer nessa questão do rompimento, e nessa questão da multiplicação, estamos numa estação propícia, Estamos, num, estamos numa estação propícia. Deus tem feito as coisas acontecer. E às vezes, querido, são nas pequenas coisas. Deus te dá um testemunho. É, meu filho precisa mudar de escola no que vem. E a escola que nós demos o nome tinha a lista de espera. Ele era o número tipo 40 e alguma coisa. E tinha duas vagas. É só se fazer a conta: 40 crianças para duas vagas, né? Ele é o número 40 e pouco, dá para ele entrar ou não? Não, não tem como. Tipo, não é? Ele não é o terceiro ou o quinto? Tipo, tá ali na, né? Como que ela no Campeonato Brasileiro, A pré libertadores Não tá? Você não tá ali? Quase entrando? Não tem, irmão. Você? Não tem jeito. Aí eu consegui vaga para minha filha, que ela é mais novinha, tranquilo. Quando eu fui lá fazer a matrícula dela a mulher perguntou e ele, que o André estava comigo, ela falou, eu falei assim não, ele não conseguiu vaga, tal, tá, não sei o que. Ela falou, espera um pouquinho, espera aí. Aí foi na mesa da, da que manda mesmo, que dá a canetada. Chegou lá meu irmão, conseguiu uma vaga. Foi conversou e assim, aconteceu. Por que, que eu estou te falando isso? Pequenas coisas Deus vai movendo. Por quê? Porque nós estamos numa estação propícia. Vocês estão aqui. Amém. Primeiro motivo, segundo motivo, meu irmão, que você precisa multiplicar, você precisa crescer, precisa avançar. Água parada, eu costumo falar isso aqui na igreja, água parada dá o quê, irmãos? Dengue. Você ficar parado, meu irmão, vai dar água parada, dá dengue, tem que se mexer, tem que avançar. E o segundo motivo é, multiplicar faz parte da nossa natureza. Olha lá, igreja. Multiplicar faz parte da nossa essência. Abra comigo Gênesis 1, 28 eu preciso que você preste atenção, vai, se você conectar aqui vai fazer sentido para você, eu estou ensinando algumas coisas primeiro, então é mais um momento de ensino aqui agora, esse trecho da pregação, olha lá, então Deus os abençoou, aqui está falando da criação do homem, tá? então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, é claro meu irmão, que aqui ele está falando de uma multiplicação, cara seja fé multiplique, tem filho, Mas, quando você vai olhar na palavra, eu vou te mostrar alguns outros textos, isso faz referência também à essência, ao que Deus depositou dentro de nós. Então ele diz, sejam férteis e multipliquem-se, em chão e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então meu irmão, Deus nos chamou para multiplicar, há um comando sobre nós. Para que possamos multiplicar, é um comando divino Vá e multiplique Seja fértil, multiplique Há um comando divino para nós Terceiro motivo Pelo qual você deve, meu irmão Buscar essa multiplicação Nos seus negócios, na sua família, no seu ministério E tudo mais, cara, crescer Avançar Terceira coisa, há uma unção Sendo liberada para isso É o que nós, estamos, que nós vamos clamar aqui no final do culto a unção de Deus vem para selar a estação, ela vem com o respaldo divino, para que a coisa aconteça, então você obedece aos princípios, você está na estação correta, então Deus vem com a unção e rompe, e a coisa acontece, sabe o que nós precisamos entender gente? Que multiplicar é um comando divino e é algo positivo para mim e para você, vou dar alguns exemplos para você entender aqui, tá? Por exemplo, vou falar de aspectos da igreja, depois a gente vai mais para a particularidade da vida da galera. Então, primeira coisa, multiplicação de pessoas num culto, por exemplo. Por que, querido? que eu quero que cada vez venha mais gente, a gente muda de galpão e vem mais gente. É para a foto ficar bonita? Não, meu irmão, é para quê? É para que mais pessoas sejam salvas. Agora, tem um olhar macro da coisa, dá uns passinhos para trás, dá um zoom out aí, olha. Se mais gente for salva... Sabe o que, que vai acontecer? Mais pessoas terão a oportunidade de viver debaixo da cultura bíblica. E sabe o que isso resulta numa uma larga escala? Mudança social. A gente não fica lá, ai, mas não sei o quê, eu preciso de, eu queria que tivesse um político... Crente, de Deus Eu queria que tivesse tal cara na sociedade Em determinada área Que fosse ungido, separado por Deus Com princípios bíblicos A gente vive reclamando, falando pelos cantos Como que isso vai acontecer? Com pessoas sendo salvas Elas são salvas, elas começam a entender o que a Bíblia diz Começam a ser transformadas Mudadas e numa larga escala Isso daí vai tomando conta, meu irmão, da sociedade E uma hora ou outra vai ser inevitável Pessoas serem colocadas, querido, em esferas importantes, famílias transformadas, famílias fortes, famílias fundamentadas ou ou alicerçadas na palavra, sabe o que vai acontecer? Vai diminuir o índice de roubo e todas essas coisas, por isso que nós queremos que vidas se acheguem, por isso que nós queremos pregar o Evangelho, por isso meu irmão, que precisa existir a multiplicação, por que, que nós queremos, por exemplo, multiplicação de células e nós te incentivamos? Cara, você está na igreja há um tempo, frequenta a células, você não precisa ter um chamado pastoral para ser líder. Você precisa entender que você é no reino. quem você é no reino? Discípulo. E a Bíblia diz que um discípulo faz outro discípulo. Quem é discípulo faz discípulo. Então para que a multiplicação das células? Porque se eu te ensino, te instruo, unjo você, te empodero e você vai, você vai dar fruto também. E vamos lá gente, eu eu tenho dois braços também, eu consigo abraçar um certo número de pessoas, eu não consigo abraçar mais que isso, pronto, acabou, eu não vou conseguir alcançar mais pessoas do que a minha capacidade, agora se você vem junto, é mais um tanto, se o outro vem junto, é mais um tanto, se o outro vem junto, é mais um tanto, por isso que nós falamos cara, multiplica as células, multiplica a liderança, por quê? Para isso então nós precisamos multiplicar, multiplicação nos negócios, você já parou, você que é empresário, por exemplo, já parou para pensar, entender, que você é um instrumento de Deus para abençoar famílias, você já parou para pensar que o o que Deus te dá, o recurso que Deus te dá, você está semeando em lares, você tem a oportunidade de trazer pessoas para trabalhar para você, e você querido, as as abençoa, enfim, e se a coisa cresce, sabe o que que vai acontecer? a cidade, o bairro, a região, a nação, vai crescendo, a economia gira, a coisa acontece, e aí? Todo mundo prospera, como? Mediante a multiplicação, precisa multiplicar gente, vocês estão aqui comigo ou não? Então, se nós ficamos fechados no nosso mundinho... Ah, eu não vou avançar, eu não vou prosperar Eu não vou isso, eu não vou aquilo e está tudo certo Ah, eu não vou liderar uma célula Ah, eu não vou para o culto Ah, eu não vou evangelizar Se você não multiplica Você mesmo lá na frente vai acabar sendo prejudicado ou limitado Por exemplo, multiplicação de renda Querido, como pastores Sabe qual é a coisa que dá mais treta em casamento? Grana Money Ninguém vive só de amor, gente Vocês estão aqui ou não? Uns sabem lidar com isso de uma maneira mais fácil, outros não. Mas casamentos acabam por causa disso. Agora imagina se você não tivesse problema financeiro. Já não seria um bom caminho andado? Sim ou não? É um motivo a menos para brigar. Você vai ter um ponto a favor ali na sua família. Imagina, você consegue dar um apoio financeiro para os seus filhos, por exemplo... E outra, se você multiplica a sua renda, sabe o que acontece? Você consegue ser um agente no reino. Você consegue ser um agente no reino. Enviando missionários, queridos. Ah, ah, ah. Quando você semeia aqui o teu dízimo e a tua oferta aqui na igreja. A bola de neve, igrejas que, vamos dizer assim, estão financeiramente saudáveis. Sustentam igrejas, querido, que não tem condição financeira, se você fosse olhar e de desmanter aberta. Então o que, que você é? Você é alguém que apoia missões. Nós temos trabalhos em diversos lugares do mundo, nós mandamos missionários para o mundo inteiro. Então você consegue ser um agente do reino nisso, um agente do reino em projetos sociais, amado, entenda algo, o teu dinheiro dinheiro tem que ter propósito. Como que é um dinheiro? Como que, como que as nossas finanças é, 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 são usadas por propósito? Se você trabalhar em um tripé. O teu dinheiro, o meu dinheiro precisa tocar o reino de Deus Ele precisa tocar o próximo Ele precisa tocar você e sua família Repete comigo, tocar o reino Tocar a mim mesmo E tocar ao próximo É assim que o teu dinheiro é um dinheiro que que, que você vive por propósito nas finanças Então o que que nós precisamos entender? Agora eu vou avançar aqui um pouquinho Que o reino de Deus é um reino de multiplicação, gente Precisa multiplicar precisa multiplicar, Colossenses 1,6, olha isso gente, agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês, olha o que ele está falando, as mesmas boas novas que chegaram até vocês, está falando aos Colossenses aqui, estão se propagando, por onde? Pelo mundo todo, elas têm crescido e dado frutos em toda a parte como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus, então o texto está falando que as boas novas, elas estavam se propagando pelo mundo, dando frutos em toda parte querido, Atos 2:47, a Bíblia diz, a cada dia, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, acrescentava querido, Se você vive debaixo dos padrões do reino Tem que ter acréscimo na sua vida Eu não estou falando que você não vai passar por dias maus Que você não vai chorar Que a coisa não vai ficar difícil, em alguns momentos vai Mas quando você fazer o resumão de tudo Fechar para balanço, você vai ver que há um mês pode ter sido ruim Mas, no todo, eu estou avançando Querido, olha isso Qual foi a resposta de Deus Diante da opressão dos egípcios Em relação ao ao povo Então lá no Egito, o povo era escravo Eles estavam oprimindo Olha a resposta de Deus, irmão. Êxodo 1,12, põe para mim. Porém, olha isso, igreja. Quanto mais eram oprimidos, mais o quê? Vamos lá, igreja, mais o quê? Eles se multiplicavam e se espalhavam. Querido, a resposta de Deus para a opressão é um avanço. Por isso, meu irmão, muitas vezes quando nós estamos diante de um ataque espiritual na igreja, a liderança começa a sentir... Nós estamos às portas de avançar, nós estamos dando bicuda no inferno, nós vamos avançar. A resposta de Deus para a opressão é o um avanço, meu irmão. Deus fez o povo avançar em meio à opressão. Deus fez as boas novas se multiplicarem pelo mundo. Enfim, querido, nós precisamos multiplicar a igreja. Olhe para o lado e fala: com a parada da dengue, irmão. Agora eu te pergunto, faz quanto tempo que as coisas não multiplicam em suas mãos? Faz quanto tempo que as coisas não multiplicam em suas mãos? Meu irmão, se a sua célula não multiplica faz um tempo. Se você não cresce no conhecimento de Deus, está mesmo, mesmo nível. Tipo, todo no tornozelinho aqui pastor, e você nunca avança se a sua empresa não avança, talvez, entenda uma coisa, eu não estou afirmando, eu quero gerar uma reflexão em você, talvez algo esteja errado, faz quanto tempo que as coisas não multiplicam em suas mãos? Querido, não tem como não multiplicar, o reino de Deus é um reino de avanço, não depende de você mesmo, meu irmão, posso te falar, sabe por que a igreja de Colombo tem crescido? Não é por causa de mim não, é por causa da unção, é o Senhor que tem feito, claro, eu tenho me posicionado, vocês estão aqui amados a liderança todo mundo tem se posicionado e Deus faz por quê porque nós temos obedecido aos princípios e não por causa da nossa capacidade então eu te pergunto meu irmão será que as coisas não multiplicam porque você está pisando na bola você está deixando de obedecer a algum princípio talvez pastor minhas finanças não rompem meu irmão você é fiel a Deus não então meu irmão esquece você é um cristão, você entende a Palavra de Deus, você tem conhecimento, a partir do momento que você tem conhecimento, você passa a ter responsabilidade, vocês estão aqui ou não? Então meu irmão, se você tem obedecido a Deus, o rompimento vai chegar, ainda que não tenha chegado, ele vai chegar, agora se você não tem obedecido a Deus, mude hoje. Porque talvez, querido, a falta de, de, de multiplicação é porque você tem errado em algum aspecto, você tem pisado na bola, em alguma questão. Querido, tem que multiplicar. Ah, pastor, estou muito tempo na igreja e eu não... E é a mesma coisa, nada acontece, eu não sirvo, eu não faço nada. Meu Irmão, alguma coisa está errada dentro do seu coração. Porque se Jesus serviu, nós não vamos servir as pessoas? Nós vamos servir... A Jesus serviu, serviu o Pai a gente não vai servir os outros, não vai servir a Jesus, então a falta de multiplicação e falta de avanço, ela muitas vezes, é o diagnóstico de que algo está errado dentro de você, porque não tem como não multiplicar gente, precisa multiplicar, é, 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 uma, é uma ordenança de Jesus, é uma, uma ordenança bíblica melhor dizendo, então nós estamos debaixo querido, nós precisamos estar debaixo dessa unção de multiplicação, e meu irmão, isso virá sobre nós, está sobre nós, mas o Senhor vai liberar algo aqui especial, e as coisas vão começar a acontecer, se elas vão se multiplicar, teus negócios, as coisas vão acontecer, nós estamos debaixo de rompimento irmãos, e essa unção ela vem para selar, agora, além da unção de multiplicação, estou passando a metade da mensagem, nós precisamos também receber essa unção de rompimento, ou essa unção que o texto fala ali do boi selvagem, Bem, boi selvagem, aleluia, Salmo 92, vamos lá, agora o verso 10, vamos voltar alguns versículos antes, verso 10, Do verso 10 ao 15, você vai sair daqui igual um boizão selvagem, aleluia, olha lá, tu porém me tornaste forte como boi selvagem, e me ungiste com óleo da melhor qualidade... Meus olhos viram a queda de meus inimigos, meus ouvidos ouviram a derrota de meus perversos adversários. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão, gente, crescerão, crescerão, avançarão e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida, anunciarão, O Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Deixa eu explicar aqui para você. Querido, naquela época, eles usavam bois com jugos para arar a terra. Então imagina, tinha um boi do lado do do outro, e tinha um jugo, uma canga, uma espécie de equipamento que travava um no outro, e aí os dois iam para o mesmo caminho. Então eles iam ali... Arando, preparando a terra Preparando a terra Só que existe uma diferença entre o boi mansinho Aquele boi mais doméstico E o boi selvagem O boi manso, vamos dizer assim, vamos chamar de boi manso Ele aceitava os jugos, as cangas O jugo, a canga que colocava sobre eles E o que, que o jugo e a canga representam? Representa, representa li mi Limitação, representa falta de liberdade, representa prisão e muitos estão assim, com jugos e cangas, e o cara não consegue caminhar, ele está preso, ele está limitado, ele não consegue ir, ele não consegue romper, ele não consegue fazer o seu próprio caminho, é como um tipo de, de, de escravidão ou limitação, já meu irmão, boi selvagem não. O boi selvagem ele não aceitava essas prisões, essas limitações, inclusive cercas. O boi mansinho vê a cerquinha, ele chega lá na cerquinha e para. O boi selvagem passa por cima e de repente vai embora. E é livre. Vai romper e vai avançar. O boi manso, meu irmão, é aquele que se limita a caminhar nos limites da cerca. O boi selvagem não, ele rompe com as suas limitações, agora deixa eu abrir um parênteses e explicar algo aqui, isso não representa rebeldia, amém gente? Ah não, eu vou pegar cercas do que meu chefe tem falado, do que meu pai tem falado, eu vou mandar tudo para o ar, que se lasque, vou fazer do meu jeito, não é isso, amém irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Sim ou não? Legal? Glória a Deus! Então não é uma alusão a, sabed- a, a rebeldia, ou você sair fazendo as coisas igual um doido. Vamos lá, e, buu, buu, e vai embora. E... O boizão agora, o boizão. E... Olha para o irmão do seu lado e fala assim, não, é, não desobedeça princípios, boizão. Fala para a pessoa do lado, não desobedeça princípios, boizão. Amém? O que eu estou querendo dizer é que essa unção, gente, vamos lá. Ela vem para nos levar a romper com bloqueios e limitações que Deus não quer que tenhamos. E eu te pergunto, boizão. Você quer ser um boi mansinho? Ou você quer ser como um boi selvagem que rompe com as suas prisões? Talvez a prisão que você entrou aqui, nós falamos de reviravolta. Temos falado de reviravolta. Reviravolta é algo que está ruim e fica bom. Será que talvez, meu irmão, essa... essa isso que te limita talvez seja algo, uma doença, talvez seja um vício, eu não sei, e essa unção vem, a a unção ela despedaça, ela quebra o jugo, ela quebra a limitação, ela quebra a prisão, a unção faz isso, vocês estão aqui comigo ou não? E se você quiser querido, ser tocado por Deus hoje e receber essa unção, você vai receber em nome de Jesus, amém? Olha, olha, o que essa, olha o que essa unção de rompimento faz com a gente. Eu estava preparando a mensagem, o Senhor me trouxe à memória um texto que eu citei na primeira mensagem da, sé- na primeira mensagem da série, que é Isaías 43, 19, põe para mim em olha lá. Pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. E Depois o que? Farei rios na terra seca. Gente, vamos lá rio na terra seca, não espiritualiza, pensa normalmente assim, rio na terra seca, é possível ou é impossível? Impossível, amém? Caminho no deserto, é o difícil, ou seja, isso fala de limitações, e o Senhor está dizendo, ei bola de neve Colombo, vocês não percebem? Eu já comecei a fazer o quê? A quebrar suas limitações... Ei meu irmão, Deus já começou a arrebentar com aquilo que te prende, ei meu irmão, o jugo que te limitava já foi quebrado, eis que veio uma unção sobre nós meu irmão, para que nós possamos ir além, para que possamos querido voar, alçar voos mais altos, porque essa unção é uma unção que faz caminho no deserto, é uma unção que produz rio ou faz brotar rio, ainda que seja na terra seca… E o que que essa unção faz? O que está escrito no Salmo 92. Na continuação dos versículos diz assim. Os justos, porém. Quem são os justos? Justo é aquele que obedece a princípios. Aquele que vive debaixo da palavra. Os justos. Porque não basta unção. Você precisa ser justo. Os justos, porém. Não perfeito, amém irmão? Justos. Está procurando viver debaixo dos padrões de Deus. Está se esforçando, está batalhando. Os justos, porém, florescerão como palmeiras, e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus, mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida, gente, o texto fala sobre florescer, o texto fala mesmo na velhice, você vai continuar produzindo, olha lá gente, florescerão, isso fala de avanço, fala de multiplicação Meu irmão, não dá para ficar parado Nós precisamos obedecer princípios Precisamos acelerar E precisamos receber Disso que Deus tem, dessa capacitação Desse poder do alto Então gente, vamos lá Nós seremos aqueles que florescerão Nós seremos essas pessoas cheias de vida Que mesmo na velhice Produzirão frutos Olha para o irmão do seu lado, faz uma cara de profeta Põe o dedo na cara dele assim e fala Você irá florescer você será alguém cheio de vida, e até na velhice produzirá fruto, fala de novo para ele, você irá florescer, você será alguém cheio de vida, e até na velhice produzirá frutos, dê uma salva de palmas a Jesus, aí. Como que você, eu vou falar de outro aspecto, mas antes, sobre um parênteses, como que você recebe essa unção? Quando você entende o que é, e você percebe a necessidade que você tem, então você se abre e você deseja. Se eu chego para você, por exemplo, e falo assim, cara, ó, é, tem um curso lá, que você vai, vai aprender isso, 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 vai te ajudar, na nossa cara, eu quero fazer, aí você vai procurar, eu sei que é um exemplo bobo, mas só para você entender, o que eu estou querendo dizer, eu explico explico o que significa você, opa, eu preciso disso, eu quero receber, eu creio, então essa sede, abre a porta para você receber, é o que a gente vai ministrar aqui no final, orar por você em nome de Jesus, porém meu irmão, o que mais esse texto diz aqui, que nós acabamos de ler, esse trecho do Salmo 92, que para vivermos isso, nós precisamos estar plantados na casa do Senhor, repete comigo, plantados na casa do Senhor e aqui eu entro no último, mas não, import, não menos importante, ponto, existem dois limitadores para essa unção, existem dois limitadores ou duas coisas que bloqueiam, que te impedem de receber, duas coisas que você, a unção está daquele lado não tem, é, um, é algo que te impede de passar para o lado de lá, você não consegue, não tem como você receber, dois limitadores, dois limitadores, o primeiro, a desobediência aos princípios, eu já falei sobre esse, mas vale reforçar. Gente, vamos lá. Como que você vai ter intimidade com Deus? Crescer, multiplicar o seu conhecimento de Deus? Eu digo de... É, não saber sobre Deus. Porque saber sobre Deus, é que só se você lê a Bíblia que você aprende sobre Deus. Mas é ter conhecimento de Deus. O que é ter conhecimento de Deus? É viver com Ele, é provar, é desfrutar, é a prática da coisa. Como que você vai se aprofundar no seu relacionamento com Deus? Intimidade mesmo. Se você está nem aí para o pecado, você sabe que você precisa mudar em algo, mas você não se arrepende, você está deixando a vida te levar, você tem entendimento, mas você não quer saber, tem como, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus, você não vai conseguir se relacionar com Deus intimamente, então a desobediência a princípios, por exemplo, princípios de finanças e todas as outras coisas, não tem como você romper, se você desobedecer princípios, não tem como você sequer receber da unção... Se você desobedece alguns princípios. Agora, segunda coisa que eu quero que você preste muita atenção. Segunda coisa que te impede de receber aquilo que está sendo liberado. Entenda algo, meu irmão. Tudo que é liberado, é liberado por Deus, através de alguém. Deus libera muitas coisas, melhor dizendo, através de pessoas. Por exemplo, o que você está ouvindo hoje aqui, é a palavra de... Deus, é o que Deus colocou no meu coração, mas o que que Ele fez? Ele está usando a minha vida, vocês estão aqui ou não? Então Deus libera através de pessoas, o que que te impede de receber? Esse é o segundo motivo, desconexão da igreja local, e desconexão do coração, do seu coração, para com o coração dos seus líderes e dos seus pastores, presta atenção, a desconexão da igreja local... E a desconexão do coração para com os seus líderes, seus pastores, te impedem de receber aquilo que Deus está liberando sobre a igreja através deles. Querido, como que você vai receber, por exemplo, da unção que está sendo liberada desse altar, se você não vem no culto? Como que você vai receber de uma unção que é liberada daqui, se você não frequenta a igreja? Você vai ficar desconectado daquilo que Deus está fazendo, meu irmão perde a coisa, você não recebe, então esse é o primeiro grupo aqui, aqueles que estão desconectados simplesmente da igreja local, o cara não vem, vem hoje, vem na outra ceia, aí vem no teatro de Natal, aí vem na Páscoa, se você está chegando agora, glória a Deus, é o começo, mas você que já anda com Deus, você entende a importância de estar vinculado e recebendo, porque meu irmão, presta atenção, eu sempre dou esse exemplo, meu filho está crescendo, se eu der para ele, eu chego em casa e dou uma janta para ele, Aí amanhã de manhã eu falo, ah, não vou dar nada para se piar comer não. Aí no almoço também falar, ah, deixa quieto. E vou dar só no outro dia à noite, aí depois eu dou depois, dois dias comida. Ele vai crescer sim ou não? Não. Ele vai crescer, não vai crescer da maneira que tem que crescer. É a mesma coisa com a gente espiritualmente. Se a pessoa não vem no culto, ela está desconectada daquilo que Deus está liberando. Se ela não tem vida com Deus, não tem como irmão, você tem que se conectar com Deus, você tem que buscar Deus em casa. Vocês estão aqui ou não? Agora existe um outro grupo de pessoas, que é o grupo de pessoas que vem na igreja. O cara está aqui, domingo, quinta, é culto flame, é culto de casais, é culto de solteiro, aí a mulher mulher, vem no culto de mulheres, aí vem tudo que é culto, aí vem no MMA, aí vem não sei no que, vem tudo, mas tem gente que vem tudo, mas mesmo assim não recebe da unção, e por que não recebe? Porque o seu coração está desconectado do coração da sua paternidade. Meu irmão, você não vai receber nada de mim se o seu coração não for um com o meu. Eu não vou receber do meu pastor se meu coração não for um com o dele. Vocês estão comigo ou não? Você vai receber informação, mas vida você não vai receber que Se manifesta isso? Ou como que você descobre se o teu coração está desconectado do coração do teu líder de ministério, do coração do teu pastor, do teu coração líder de célula. Talvez a principal forma de manifestação disso é a indiferença. É a indiferença. Indiferença com as pregações, teu pastor prega Ih, ah, de novo está falando sobre isso. É mais uma vez, olha lá, é o mesmo exemplo que o pastor está usando indiferença, indiferença com as direções, vem um comando, por exemplo, a liderança, cara vem, vai ser importante, vamos fazer esse seminário, vamos fazer tal coisa, ai ah. ah, que saco cara, de novo, tem que ir, ai mais um negócio, mais uma coisa, mais outra coisa, sabe o que vai acontecer? Você vai vir e você não vai receber nada, e sabe o que vai acontecer? Você vai definhar espiritualmente seu coração continuar dessa forma, porque você não vai receber vida, você só vai receber informação, dá uma direção, ah, nada a ver, o que que eu fui falar? Se você não consegue mais admirar o teu pastor, os teus líderes, alguma coisa está errada com você, e se a consequência vai ser, você não vai receber da unção, aí tem gente que fala assim, não, ah, meu pastor, mas é o seguinte, é, eu, é, eu, 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 vou, eu vou no bola, ou eu vou na outra igreja, e eu não eu não sinto mais a presença de Deus, tá, você não sente a presença de Deus, o cara do teu lado, ele está morrendo, chorando, cheio de escorrendo ranho, a irmã, igual a, a Milena falou para mim hoje, pastor, o culto é tópica dela, por aí, o culto é tópico quando as irmãs perdem os cílios, aí perde os cílios, a maquiagem, que é parecendo o Drácula, você fala, meu Deus, e você está lá, pedra de gelo, estátua de sal… Por quê? Alguma coisa está errada Porque você não consegue receber vida se houver desalinhamento interior E meu irmão, se você essa pessoa, meu irmão, escute o alerta divino Se arrepende Porque querido, não tem a ver com a perfeição Eu não sou perfeito, eu erro Eu não sou perfeito, irmão, eu erro E se eu errei com você, me perdoe E eu te digo, talvez eu vou errar Provavelmente eu vou errar se o teu líder, foi errar, você pode errar, nós somos seres humanos gente, vamos lá. Mas talvez o problema não esteja com isso, não esteja na pessoa, mas esteja no seu coração e na sua forma de enxergar as coisas. Vocês estão aqui ou não? Mateus 6, olha o que diz Mateus 6, 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Querido, quantas vezes eu fui em conferências ou em eventos com olhos maus? E o que são os olhos maus? Indiferença. Ai, de novo, cara. Ah, tô aqui porque meu pastor pediu. Ah. Sabe o que aquela conferência fez comigo? Nada. Sabe o que eu recebi de Deus coisa nenhuma? Porque pela condição do meu coração. Até que eu entendi, mudei. Sabe o que aconteceu? O culto virou uma bênção. O evento fica top. Por quê? Porque se os seus olhos são maus Você só vai receber coisa ruim Ou você vai encher Cara, se os seus olhos são maus, você vê coisa onde não tem Você vê problema onde não tem problema Aí o cara entra, por exemplo, na igreja ou na cela É dez coisas boas Ele chega e olha um negócio e fala Mas não gostei da cor dessa igreja Aí a cor da igreja O cara fica com raiva, não gosta de cinza quando a gente estava no outro templo que era preto, perguntavam, por que, que é preto? Aí depois mudou, quando mudou para cá, por que, que não é mais preto? Ah, cara, sei lá, cara. Tipo, é uma cor, não tem. Mas por que, que é cinza? Por que, que é? Então, querido, o problema não era a conferência, o problema não era o pregador que não estava ungido. Sabe quem era o problema? Eu. O problema estava em mim, não estava nos outros. Querido, olha Mateus 13 gente, vamos lá, estou indo para finalzinho da mensagem. Mateus 13, 3 a 8. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo, solo o que é igreja? Fértil. E produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Sabe o que é interessante aqui? Olha para o irmão do seu lado e fala assim, o semeador era o mesmo e a semente era a mesma. Fala para ele, o semeador era o mesmo e a semente era a mesma. O semeador, o mesmo semeador, saiu a semear o quê? A semente. Semeou. Uf, semeou, 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 semeou. Não deu boa. Mudou, foi para outro solo. Semeou, 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 semeou e não deu certo. Terceiro solo. Foi, 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 foi. Não vingou. Quando o semeador encontrou um solo bom, a semente então frutificou. Qual era o problema? O semeador, a semente ou o solo? Solo, solo representa o nosso coração, meu irmão, não adianta vir o 500 pregadores aqui, conferências sedentos ou qualquer outra coisa, famintos e qualquer outra coisa aí, enfim, se o teu coração não for um coração, não for como um solo fértil, você não vai receber e você vai começar a projetar a culpa nos outros, porque você não é mudado, transformado e tocado, o problema não está com o semeador nem com a semente, o problema está em nós. Se você começa, por exemplo, ai, mas o pastor vai fazer uma reunião, ai, o pastor não sei o que lá, ai, não sei o que, e não sei o que, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você não vai aproveitar nada, e o tempo, e sabe qual que é o pior? Teu coração vai cada vez ficar mais duro, e você vai continuar colocando a culpa nos outros, e quando você vê, meu irmão, você está igual uma pedra de gelo. Por quê? Porque o teu coração não é bom. Aí, poxa, pastor, você fala de rompimento, fala de tanta coisa, mas, ah, é, é, acho que eu tenho que sair da igreja, porque não acontece nada comigo, não acontece com você, não é por causa da igreja, é pela condição do seu coração, pela condição do meu coração, o problema não estava na conferência, quando eu fui lá, estava em mim, estava em mim, e quando eu entendi isso, eu tirei todas essas coisas ruins do solo do meu coração, então a terra ficou arada, e pôde produzir frutos, querida a palavra de Deus não volta vazia, e nesse altar a palavra de Deus é semeada, na sua cela a palavra de Deus é semeada, talvez se a coisa não está vingando, é porque você precisa rever algo dentro de você. Uma terra ruim não consegue absorver uma semente boa, vocês estão comigo sim ou não? A unção vai repousar sobre você e te levar a romper se os seus olhos forem bons, não se eles continuarem maus. Quando o teu líder, teu pastor, por exemplo, quando o meu pastor me dá uma direção ou me corrige em algum aspecto, ele está fazendo isso para o meu bem. E quando nós fazemos isso, é para o seu bem. É porque, querido, nós já percorremos aquela estrada lá e a gente sabe onde vai dar se você viver de forma diferente. O que que você tem que olhar? Glória a Deus, eu vou me submeter. O que, que a Bíblia está falando? Eu vou me submeter. Porque, querido, se você quiser viver uma vida paia, é só você deixar a vida te levar. É só você desobedecer princípios, é só você achar que você sabe de tudo. E eu achar que eu sei de tudo. Se eu achar que eu sei de tudo e não preciso de nada, ah, meu pastor me deu uma direção. ai, nada. Tá bom, pastor, manda, manda um joinha lá no grupo dos pastores. E eu, ah, até vou, mas tipo, ai, que saco, cara. Sabe o que vai acontecer? Nada. Minha vida não vai mudar. E eu vou continuar, vou continuar vivendo uma vida. Pai. É. Vou continuar com os olhos maus. E os olhos maus transformarão tudo em trevas. Até que você tem que parar e entender que de fato você errou, só que talvez, meu irmão, a coisa já esteja, o bonde, esse trem esteja muito longe, para você voltar atrás, vai ficar difícil, a caminhada vai ser muito dura. Então, meu irmão, conserte os seus olhos. Ajuste todas as coisas no seu interior. Porque nós estamos diante de um rompimento, e hoje Deus vai nos visitar a igreja. Hoje Deus vai nos tocar, hoje nós receberemos um som de multiplicação, um som para romper, você vai sair daqui igual um boizão, espiritualmente como um boi selvagem. Agora, se o teu coração estiver como um solo, cheio de coisas ruins, a unção não vai chegar, não vai passar, não tem onde ela encontrar espaço. Então, antes de nós recebermos a unção, nós precisamos nos arrepender, se é o teu caso, você precisa se arrepender, se não é o teu caso, glória a Deus, você está alinhado. Agora se é o teu caso, você precisa se arrepender e mudar, porque talvez esse seja o motivo de muita coisa não destravar travar na sua vida. Amém? Feche seus olhos, escure sua cabeça, em nome de Jesus. primeiro lugar, eu quero fazer uma oração por você que está visitando a igreja pela primeira vez. Você que veio aqui, talvez a convite de alguém, ou não sei se você viu uma postagem no Facebook, Instagram e... Puxa, você falou, ah, vou conhecer lá. Meu irmão, eu quero que você entenda que para Deus não existem coincidências, você não está aqui à toa, Deus te trouxe aqui. E Ele quer que você entenda que a partir de hoje, grandes coisas podem acontecer na sua vida e a maior delas... É você ter o privilégio de ter um encontro com Deus. Porque a gente, vamos lá. É, nós não pregamos aqui religião. Nós não pregamos aqui a religião evangélica. Nós estamos aqui falando sobre um Deus que está vivo. Habita em nós e fala conosco. E interage com a gente, muda a nossa vida. E nos ensina e nos transforma e transforma, ele habita em nós. É um Deus vivo. É um Deus que quer fazer parte do nosso dia a dia. É um Deus que, querido, em meio aos dias maus, Ele vai te levantar. Em meio aos dias felizes, Ele vai estar com você. Nos dias de choro, Ele vai, querido, te consolar. É um Deus de verdade. Eu quero te dar a oportunidade de você ter um encontro com Ele hoje, com Jesus Cristo. E se você nessa noite diz assim, puxa pastor, eu entendi. Eu quero Jesus, eu eu preciso Dele. Eu quero ter um encontro com Jesus Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Ele. Eu reconheço, sou pecador, sou falho, sou falho. Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Peço que todos fechem os olhos e abaixem a cabeça agora, por favor. Não quero constranger ninguém. Quero te deixar muito à vontade. Quero que você entenda que você está num ambiente seguro. Se você deseja fazer essa oração, faz algo muito simples. Só levanta uma de suas mãos aí no seu lugar. Dê um sinal a Jesus. Levante suas mãos. Levante uma de suas mãos. Vamos lá, igreja. Tenha coragem, amém? Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, levante uma de suas mãos e com seus olhos fechados, suas mãos erguidas, faça uma oração aí no teu lugar mesmo, repete assim comigo, baixinho mesmo, mas com toda a fé que existe dentro de você, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, te peço eu te peço perdão, por cada um dos meus pecados, por cada um dos meus pecados. te peço também, te peço também escreve, meu nome, escreve meu nome, no livro da vida, no livro da vida e faça nova, e faça nova todas, as coisas, todas as coisas, que a partir de hoje, partir de hoje eu, caminho, eu caminho, por esse novo, por esse novo e, vivo caminho, e vivo caminho, e que o Senhor cumpra, que o Senhor cumpra na, minha vida, na minha vida, cada uma, cada uma das suas vontades, das suas vontades em, nome de Jesus. em nome de Jesus, Pai eu entrego cada uma dessas vidas a ti, em resposta, meu Deus, a a essa oração, essa confissão, eu quero liberar aqui a Tua presença, o Teu toque, eu quero abençoá-los, eu quero declarar, Pai, que esse rompimento os alcançará, que eles possam ter experiências contigo, assim como eu fui visitado por Deus, que eles também possam ser, e eu abençoo cada área de suas vidas.